0: Wir haben heute einen Gast bei uns, den wir schon lange kennen, den wir als Jugendliche kennen und ähm, den wir auch schon in seiner Zeit als Gemeindeältester miterlebt haben. Mit uns sitzt Albert Ferderer. Herzlich willkommen. Danke, Tim. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir sind sehr gespannt, mit dir zu reden. Mhm. Was wir vorhaben ist, dass wir einfach ja, dein persönliches Leben kennenlernen möchten, dich ähm, so ein bisschen einbinden möchten, wie wir dich vielleicht auch erleben und mhm. dir, dir Fragen stellen und hoffentlich auch irgendeine Art Weisung mitbekommen oder vielleicht auch dein Leben an manchen Stellen als Vorbild zu nehmen für uns. Darum soll es heute grob gehen. Mhm.
1: Wie würdest du dich selbst vorstellen, wenn du jetzt sagen wir, wir haben ein neues Jugendmitglied, mhm. ähm, das noch nicht, also das jetzt nicht aus dem Gemeindekontext kommt, wie stellst du dich dafür so vor? Da bist du. Nicht
2: aus dem Kontext. Ja, also
1: beziehungsweise nicht aus dieser Gemeinde. Also okay. sie kennt dich nicht
2: seit 15 Jahren. Okay, ja, dann würde ich sagen, dass ich ähm, schon mal dabei sein durfte, als die Gemeinde hier gegründet wurde. Das war 1996, schon ein bisschen her. Und äh, ich durfte eine längere Zeit ältester dieser Gemeinde sein, also der Leiter der Gemeinde. Und ähm, in der Zeit haben wir halt sehr vieles erlebt, unter anderem in der Zeit sind meine Kinder, meine Söhne groß geworden. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ich, was an Jugendlichen sonst noch interessieren würde vielleicht. Wenn du jetzt schon, wie also wir
0: schon die Ältestenschaft angesprochen haben, willst du kurz einmal die groben Zeiträume nennen, von wann bis wann du Ältester warst? Oder den einen großen Zeitraum meine ich. Ja,
2: die Gemeinde wurde gegründet also Anfang 96. Ja, Im Februar 1996, 2. 2. '96, Und ähm, dann äh, fand die erste Wahl äh, statt, ich ähm, meine, es müsste so Juni '96 gewesen sein, wo dann Eduard Penner, Franz Unrau und ich gewählt wurden für den Dienst. Äh, Eduard und ich für äh, die Ältestenschaft und Franz für als Diakon der mhm. Gemeinde. Und eingesegnet wurden wir, also ordiniert wurden wir dann im äh, Mai äh, 1997. Äh, Achso. Mhm. 97. Und äh, ich war dann Ältester bis 2016. Und dann war ich ein Jahr, hatte ich ein Sabbatjahr einge, äh, eingeräumt. Und danach bin ich nicht wieder in die Ält Ältestenschaft zurückgekehrt. Äh, doch Ältester schon, aber halt Ältester nicht äh, in, der, äh, in der Funktion als Leitender Ältester, sondern halt nur äh, als Berater und dergleichen.
1: Ich erinnere mich noch, ich habe mich 2017 taufen lassen. Mhm. Das war dann Sabbatjahr. Genau. Und ich erinnere mich, wir waren Kai, Joel, Elias, Noah, ich <lacht> und René. Nee, Benedikt. Benedikt hieß er. Ah, genau. Ähm, ja. Und du hast gepredigt in deinem Sabbatjahr daran. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es deine einzige Predigt im ganzen Jahr war, aber ich fand es sehr besonders.
2: Das kann sein, ja. Ja. Dass ich da gepredigt habe. Mhm.
1: Wir würden gerne, damit wir heute nicht kreuz und quer durch dein Leben gehen, was wir also wahrscheinlich schon machen werden, <lacht> ähm, aber ein bisschen Struktur in das Ganze bringen. Mhm. Und da würde ich das chronologische Vorschlagen, da gibt es ja auch andere Aspekte, haben wir gestern gelernt, aber ich würde gerne bei dir anfangen, wie hast du die Kindheit erlebt und dann gehen wir weiter durch die Jugend und dann, wie du als Vater vielleicht warst und dann bis jetzt, mhm. ich weiß, du bist immer noch Vater, aber das stimmt. andere Rollen <lacht> mittlerweile ja. und ich glaube, wir können überall sehr viel lernen, weil du hast dich wann schon dazu entschieden, Gott zu folgen?
2: Also meine Entscheidung für äh, Christus war, als ich ungefähr acht Jahre alt war. Äh, damals hat sich mein Bruder bekehrt, mein Bruder Willy und meine Schwester Nelly. Das gab so einen kleinen, ja, unter unseren Kindern, unter uns Jugendlichen, so einen kleinen Aufbruch. Und äh, dann hatte ich mich entschieden. Aber ich muss sagen, ich war damals noch sehr jung, habe noch nicht alles so richtig verstanden. Äh, und so richtig festgemacht habe ich das dann halt mit 16 Jahren. Na, das war eine Organisation mit... Ähm, ja, in der, in der Nachbargemeinde damals noch. Damals gab es ja nur die eine Gemeinde, die Mennonitenbrüdergemeinde in Radner Straße. Und da war Bruder Langhammer da und er sprach über die Endzeit. Ja, Das, was ich gestern zum Beispiel auch bei der Jugend äh, hatte, einen großen Teil davon jetzt äh, zumindest. Und äh, da sprach er davon über die Endzeit und für mich war klar, irgendwas muss in deinem Leben geschehen. Ja Und da habe ich die Entscheidung getroffen. Allerdings hatte ich vorher schon einige Erfahrungen mit Gott gemacht, wo äh, ich danach äh, quasi gefragt habe, Gott, wenn es dich gibt, weil ich wollte nur eins nicht, ich wollte nicht einfach nur gläubig sein, weil meine Eltern das waren ja ich wollte nicht einfach nur ein ein duckmäuser sein ein hinterherläufer ja also, deine eltern sind ihr gemeint also musst du das auch sein ja ich war noch nicht mal in der kinderstunde obwohl ich das jetzt nicht lobend erwähnen will ja aber ich habe mich versucht äh, ich habe versucht meinen eigenen weg zu gehen mhm. ja ähm, aber dann habe ich äh, als es, äh, immer, als ich immer älter wurde 15 jahre vielleicht so 14, 15, da habe ich danach gefragt gibt es einen gott überhaupt wirklich und wenn hat das eine Relevanz für mein Leben? Und äh, dann sagte mir mein Bruder, der damals in der Bibelschule Braker war, Willi, sagte, mir zu, äh, sagte damals zu mir, du Albert, wenn du, das, wenn du das wirklich prüfen willst, dann nimm doch Gott beim Wort. Er hat, er hat gesagt, rufe mich an, so will ich dir antworten. Und das wird er tun, mhm. hat er zu mir damals gesagt. Das war ganz interessant. Und dann dachte ich, Irgendwann mal, als ich so dran war, so mit der Entscheidung gemerkt habe, es, es müsste jetzt mal was kommen. Ich bin langsam so erwachsen, dass ich weiß, was ich will. Dann äh, habe ich gebetet wirklich. Und Gott hat in dieser Nacht, in der darauf folgenden Nacht, also auch geantwortet, auf eine Art und Weise, wie ich es nicht erwartet hätte. Und dann war mir klar, es gibt einen Gott. Das war Punkt eins. Da war natürlich noch Punkt zwei, die Frage, was machst du jetzt? Mhm. Also es gibt einen, aber ich könnte ja so tun, als ob es ihn nicht gäbe. Oder ich könnte ja trotzdem ohne ihn versuchen, mein Leben zu gestalten. So nach dem Motto, lass den mal auf Volker 17 schweben, mhm. ich mache mein eigenes Ding. Ja? Aber dann war mir klar, es gibt auf jeden Fall einen Gott. Und dann kam dieser Tag dann halt äh, im, März 2000, äh, im März 81 ähm, wo dann diese Effektion stattfand und ich dann gewusst habe, Gott meint jetzt dich, jetzt spricht er dich konkret an und dann habe ich äh, in der Seelsorge mein Leben Gott übergeben.
0: Willst du uns die, Situ die Situation erzählen, die du nachts hattest oder ist das per sehr persönlich, wie du Gott erlebt hast?
2: Nein, das, ja, das kann ich gerne machen, also okay. ja, ich kann hm. das gerne erzählen, ist nicht so sehr persönlich, obwohl es schon natürlich ähm, mich ausmacht überhaupt, aber für mich war das eine einschneidende Erfahrung, also es, es war damals so, dass ich äh, gebetet habe, Herr, wenn es dich gibt. Ich war damals 14, 15 Jahre und ich, war, ich schlief, äh, sage ich mal, des Nachts äh, wie ein Stein. Mhm. Ja, also könnt ihr euch vorstellen, ihr kommt jetzt gerade von der Jugend, äh, Jugendfreizeit, ihr seid müde.
1: Mhm. So wie wir heute Nacht wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau, genau.
2: Du, ich war noch nicht im Bett und äh, mit dem letzten Bein im Bett, dann schlief ich schon. Also das war so. Und äh, kaum war ich im Bett. Und äh, habe das Licht ausgeknipst, da hat mein Vater es morgen schon wieder angeknipst und ich dachte, das wäre ja gerade erst gewesen. Also das, mhm. ich dachte, ich hätte mich gerade schlafen gelegt, da hat er schon das Licht wieder angeknipst. Äh, ich könnte aufstehen, ich müsste schon wieder zur Schule, ne? damals auf dem Gymnasium, ähm, ich müsste schon wieder raus. Ich schlief wie ein Stein. <lacht> ne? Und äh, dann habe ich, hab ich gedacht, okay, Gott ist ja nichts unmöglich, ich will einfach sehen, ob er mir antwortet, ob es... Relevant ist für ihn, dass ich jetzt äh, äh, ihn anrufe. Und ich habe gesagt, äh, Gott, wenn es dich gibt, dann weck mich einfach mitten in der Nacht. Und das war etwas mhm. bei mir damals Unmögliches. <lacht> äh, ich bin nie in der Nacht aufgewacht. Und dann in der Nacht, ich weiß das nicht, was ich da für einen Traum hatte, ich kann es heute nicht mehr erklären, aber ich bin auf einmal Kerzen kerzengerade im, äh, im Bett aufgesprungen, weil das so eine so eine Erfahrung, so ein äh, Erschrecken war in der Nacht, äh, dass ich kerzengerade in der, äh, im Bett saß und dann dachte ich, okay, das war ja doch nur ein, ein blöder Traum und dann habe ich mich umgedreht, dachte ich, komisch, blöde Sache da, was jetzt auf einmal passiert, wachst auf einmal mitten in der Nacht auf, drehe mich um, will einschlafen und es ist so, als ob Gott mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, du wolltest doch, dass ich dich wecke. Mhm. Und dann so habe ich das so gehört, schau mal auf die Uhr. Und dann sah ich auf die Uhr und dann war es fünf vor zwei. Und mein Vater sagte immer, fünf Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit. Also Pünktlichkeit ist bei, war bei uns groß geschrieben. Mhm. Na, ähm, und dann äh, dachte ich, oh Gott hat noch sogar Humor. Ich habe ihn ja darum gebeten um 14, äh, um 2 Uhr, nicht 14 Uhr, um 2 Uhr mich zu wecken <lacht> und er weckt mich sogar noch rechtzeitig um fünf davor. 5 vor 2. Ja, und dann, dann sah ich raus, dann habe ich in meinem Zimmer eben gelegen, habe dann rausgeguckt und dann habe ich auf die Sterne geschaut und dann habe ich gewusst, irgendwo da muss er sein. Also es gibt ihn auf jeden Fall. Das war mir klar.
1: Ja. Du meintest, du wolltest dich nicht von deinen Eltern, du wolltest es nicht von deinen Eltern abhängig machen, dich für Gott zu entscheiden. So, ähm, haben deine Eltern trotzdem eine tragende Rolle für die Entscheidung gehabt? Auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Das meinte ich eben nur, dass ich meine eigene Entscheidung treffen wollte, dass ich nicht ein Hinterherläufer sein wollte. Aber die Eltern haben natürlich als Vorbild gedient und haben mir natürlich den Weg zu Gott gezeigt. Ich wäre da sicherlich nicht angekommen, wenn sie nicht da gewesen wären. Ja. Okay.
0: Wann hast du nochmal diesen Moment, dass du dich entschieden hast? Diesen neuen Moment, ähm, im Jugendalter war das, oder?
2: Ja, genau, mit 16.
0: Genau. Hast du schon in der Zeit oder kurz danach irgendeine Art Ruf gespürt? Viele sagen ja, sie spüren den Ruf in die Mission oder in die Ortsgemeinde oder unter Bekannten, unter Schulfreunden. Hast du schon irgendeine Art von Ruf gespürt, wo du das Wort Gottes weitergeben sollst?
2: Nein, das muss ich wirklich sagen. In der Tat hatte ich das nicht damals verspürt. Für mich waren es damals existenzielle Fragen, die ich beantwortet haben wollte, die Gott mir beantworten sollte. Ich wollte mein Leben zunächst einmal in den Griff kriegen. Also Das heißt, ich wollte wissen, worauf kommt es an? Wie soll ich leben? Ja, damit ich nicht am Ziel vorbeilebe, damit ich nicht das wirkliche Leben irgendwie verpasse. Ne? Das war mir wichtig. Ich habe damals überhaupt noch nicht daran gedacht, irgendwann mal Prediger zu sein oder, oder vielleicht Gemeindeleiter sogar. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Woran ich allerdings schon damals gedacht habe, das ist seltsam, aber es ist so, äh, ist, äh, dass ich äh, daran gedacht hatte, vielleicht äh, die Gemeinde musikalisch zu begleiten, Ne? Also bei uns würde man sagen, hier der, der Lobpreis oder der gemeinschaftliche Gesang in der Gemeinde. Mhm. Ähm, ich habe damals ja zunächst mal früher Akkordeon gelernt und dann habe ich ja Klavier gelernt, also Klavier äh, für mich selber quasi gelernt äh, und konnte ganz gut Klavier spielen und dann dachte ich… Äh, okay, das ist eine super Sache, wenn du im Lobpreis dann halt, als ich mich bekehrt hatte, wenn du im Lobpreis die Gemeinde anleiten könntest, mhm. also musikalisch begleiten könntest. Das war für mich schon was Tolles.
1: Hast du in deiner Jugendzeit dann auch deine jetzige Frau kennengelernt? Jo, so ist es. Willst du erzählen, wie?
2: Und mhm. wir haben uns recht früh kennengelernt. Also früh, vielleicht für heutige Verhältnisse. Damals war es fast normal, würde ich sagen. Ja, mit 16 Jahren haben wir uns kennengelernt mit meiner Frau, mit Helen. Und äh, für mich, da war es für mich genauso klar. Es musste eine klare Sache sein, dass ich weiß, sie ist es, die Frau, mit der ich ein Leben lang zusammen sein will. Ich wollte, ich wollte kein Try and Error machen. Mhm. Ja? Also das war, das war überhaupt nicht mein Ding. Ich bin sehr strukturiert, sage ich mal von der Persönlichkeit her, ähm, und will alles immer sehr geregelt haben eher geregelt haben. Mhm. Spontanheit ist so nicht mein Ding. <lacht> Willkommen im Podcast. <lacht> ja, genau. Ja. Podcast ist eine Ausnahme. Da plaudern wir ja, jetzt. Ja, genau. so. ja. Aber äh, für mich, äh, ich wollte wissen, ist sie die Richtige? Und Wenn ja, dann wollte ich sie fragen. Aber nicht vorher. Nicht vorher wollte ich fragen, sondern ich wollte sie fragen, wenn ich wusste, sie ist es. Ja. Und äh, ja, dann... Also kennengelernt hatte ich sie ja schon, sie waren in der gleichen Gemeinde wie ich. Und ich hatte ein Auge auf sie geworfen, da war mir halt auch äh, nicht klar, ist sie das oder nicht. Und dann habe ich auch wieder darum gebeten und auch wieder um ein Zeichen gebeten, gebetet. Ne? Jetzt könnte man sagen, ja, also Zeichen, der, der spricht sehr viel von Zeichen. Ich habe in meinem Leben unheimlich viele Zeichen erlebt. Aber die würde ich nie äh, ausweiten, äh, dass ich sage... Das ist etwas, was wir als Gemeinde, als sozusagen, als zusätzliche Offenbarung zur Heiligen Schrift hätten. Überhaupt nicht. Das sind Wegweisungen Gottes für mein Leben. Für mein Leben. Mhm. Ja? Ganz wichtig, der Unterschied. Also ähm, da habe ich darum gebetet und habe gesagt, Herr, ist es die Richtige? Dann zeige es mir, dass es die Richtige ist. Und Gott hat es mir gezeigt, sie ist es. Und dann war es eigentlich nur noch ein, wie soll ich sagen, ein... Das ging dann wie ein Länderspiel, also nicht wie ein Länderspiel in der letzten Zeit, sondern wo es früher mal funktioniert hat. Ne?
1: Ja. Ähm, willst du auch wieder sagen, was sind die Zeichen, das interessiert? Also irgendwie stellt man sich die Frage, sagte, es kam das Zeichen, so, ja okay, was war das Zeichen?
2: Also ich habe, ähm, ich habe sie begleiten wollen nach Hause, nach dem... Ja. Nach, der, nach einer Jugendstunde oder war das ein, ein Jugendabend nach der Gebetsstunde? Damals hatten wir es so am Mittwochabend und da wollte ich sie begleiten. Und äh, ja, ähm, dann war es auf einmal so, dass sie verschwunden war. Sie war weg, weil sie von einem äh, Freund, auch von meinem Freund, Jugendfreund, da war also nichts dabei, nichts dahinter, dass, dass er was von ihr wollte oder so dergleichen. Ähm, der hatte auch schon eine Freundin, war fest liiert. Und da äh, war sie auf einmal weg, weil sie was zu besprechen hatte mit ihm. Und dann war ich schon ganz traurig und ging dann halt, dachte ich, ja okay, dann war sie es halt nicht. Ja. Ne? So habe ich auch gedacht. Dann war sie es halt nicht, weil ich es davon auch abhängig gemacht habe. Und dann ging ich so nach Hause, auf dem Weg nach Hause, also zu Fuß, dachte ich, ja, toll, dann ist es halt so. Und dann auf einmal gucke ich vor mich, äh, da geht auf einmal Helen. Hm. Ne? Dachte, wie kommt die denn dahin? Die, die war ja weg. Die ist ja mit einem anderen, habe ich gesehen, wie sie einstieg und wegfuhr ja. mit dem Auto. Auf einmal stand sie oder lief sie kurz vor mir und ich habe es gar nicht gesehen, wo sie quasi woher sie kommt. Ne? Mhm. Und dann stellte sich nachher heraus, er hatte was zu klären mit ihr, hat sie ein Stück weit in Richtung nach Hause gefahren. Und dann sagt sie: Komm, lass mich aussteigen, ich, ich gehe äh, zu Fuß nach Hause. Ja. Und dann war sie auf einmal vor meiner Nase. Mhm. Ne? Und dann habe ich auch gar nichts weiter gemacht. Ich bin nur mit ihr nach Hause gegangen. Ne? Ein großes Ehrenwort. <lacht> äh, aber dann halt wusste ich, sie ist es. Mhm. Und dann bahnte sich das halt so weiter seinen Weg. Und irgendwann haben wir mit 20,5, ich war noch ziemlich jung, sie auch. Sie ist zwei Wochen jünger als ich, Helen. Mhm. Und dann haben wir mit 20,5 geheiratet. Ein Jahr später, 21,5, war unser erster äh, Sohn da. Das ist Michi.
1: So alt bin ich bald. Das war 86, bitte? Ich bin bald
2: 21,5. Ich war schon 21,
0: <lacht> ja. ich bin schon weiter. <lacht>
2: ja, das könnt ihr die, naja, okay, ich sag lieber nichts. Aber <lacht> das Alter von damals ist nicht das ja. Alter von heute, ne? die Inflation ja. und so. Ja, ja. ja, ach so, ja, ja, ja. Macht Sinn.
0: War es für Helen auch so schnell klar wie für dich?
2: Oh, das müsstest du sie fragen. So. <lacht> In der Tat. Ähm, ja, aber ich glaube schon. Ich glaube, wir haben uns ziemlich schnell gefunden. Mhm. Ich glaube, ich war ihr auch nicht äh, egal oder irgendeiner von vielen, mhm. so dass wir uns dann gefunden haben, ja.
0: Wir sind jetzt aber noch zeitlich vor der FEBG-Gründung, oder? Ja. Also deutlich vorher? Oder das ist
2: wenig vorher? Das war '85.
0: Ach so. Und sind ja, wir, ungefähr. Mhm.
2: Ähm, 85, ja, Moment 85 haben wir geheiratet. Äh, so. Das war 82, genau. Achso, ja, okay. 82. Nach meiner Bekehrung, 81, haben wir uns dann quasi so ein bisschen näher kennengelernt und dann äh, haben wir 85 geheiratet und 86 dann Michi, 89 Christian und 91 Tobi. Mhm.
1: Wir bräuchten hier so einen jetzt Zeitstrahl wie gesagt. Jetzt gestern. kennt ihr den ganzen Zeitstrahl. <lacht> so, wenn du so nummerieren könntest. <lacht> ja, genau. Wie früh war für dich klar, dass du Leiterschaftsaufgaben in Gemeinden übernehmen wirst?
2: Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, daran habe ich nie gedacht. Das war auch hm. gar nicht mein Ding. Willi, mein Bruder, der hat mich eher da gesehen und hat das auch öfter mal angesprochen, hat das auch einmal zu Helen gesagt, was würdest du denn sagen, wenn Gott euch, also Helen und mich, als wir schon gerade kurz vor der Hochzeit standen, wenn Gott mit euch was vorhätte oder weiterführen würde in Richtung Predigt oder Leiterschaft? Ja, also ich wollte das nicht. Für mich wurde das erst klar, als die Gemeinde entstand. Da wurde mir klar, weil ich gesehen habe, ich kann etwas in die Gemeinschaft einbringen, was nicht jeder vielleicht kann weil ich meine speziellen Gaben dafür halt habe, also gerade Leitung oder strukturelle äh, Vorgehensweise, die war damals sehr wichtig. Wir hatten im Grunde genommen ja nichts, wir waren äh, quasi, wir haben nach einem Raum gesucht, wir hatten noch nicht mal einen, ja. einen Versammlungsraum, wir hatten keine Liederbücher, wir hatten nichts und ähm, dann musste eine Struktur reingebracht werden. Es gab kein, kein Chor, es gab keinen keine Leute, die Gesang gemacht haben oder Predigtdienst. Es gab keinen Predigtplan oder dergleichen. Das musste alles, alles strukturiert werden. Und so haben wir jedes einzelne, ähm, jeden einzelnen Arbeitsbereich dann halt aufbauen müssen. Und da wurde mir klar, ich kann etwas einbringen, was für die Gemeinde als Ganzes notwendig ist. Da habe ich mich aber auch noch gewehrt, äh, weil ich das gar nicht äh, wollte, ähm, da, also als ich gewählt wurde, sieben, 96, auf der Gemeindestunde, Ältester zu sein, äh, dachte ich, oh Mann, äh, das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Also, also, nicht, also, wie stellt man sich so eine Wahl vor? Also Ich meine, schlägt man sich selbst vor für die Wahl, wird man vorgeschlagen oh. für die Wahlen? Also du kommst dahin und denkst nicht, dass du ältester wirst und am Ende des Abends weißt du, dass du <lacht> ältester wirst oder...
2: Ich sag mal, Gott bewahre, dass ich das vorher schon wüsste, weil das war gerade unsere Absicht, dass wir das nicht so machen. Wir kommen historisch aus einer Gemeindelandschaft, wo Ältestenschaft äh, quasi weitergegeben wurde. Ja? Mhm. Und äh, wenn jemand Ältester war, da war er auf Lebenszeit Ältester. Da musste man ihn schon fast bitten, dass er, dass er sozusagen geht. Und äh, das war uns sehr wichtig. Als die Gemeinde stand, äh, da schaute jeder auf uns und sagte, okay, klar, diejenigen, die reden können, Albert und Bernie und noch ein paar andere Leute, die äh, schon früher gepredigt haben, wir haben ja auch im Kastanienweg gepredigt, ja, also früher in früheren Gemeinde, mhm. und ich war dort auch im Vorstand und Bernie war da auch im Vorstand. Das sind einige Brüder, die bei uns in der Gemeinde hier sind, die auch schon dort im Bruderrat waren, also im Vorstand waren. Und ähm, da war es also klar, äh, dass es einer von denen sozusagen werden würde. Und natürlich haben viele gedacht, ich werde Ältester. Und denen wollten wir gerade den Gefallen nicht tun, dass wir das von vornherein schon irgendwie auswürfeln äh, unter uns, wer die Gemeinde leitet. Das war überhaupt nicht mein Ding. Und deshalb haben wir am Anfang sehr darauf ge äh, geachtet, was eigentlich nicht biblisch unbedingt ist, ja, aber was uns äh, viel Druck Namen. Wir haben darauf geachtet, dass wir. Das ist auch nicht unbiblisch. Aber wir haben darauf geachtet, dass wir, äh, dass wir äh, der Gemeinde das Votum übergeben, mhm. dass die Gemeinde das bestimmt. Und das war tatsächlich so, dass wir auf die Gemeindestunde gekommen sind. Wir hatten extra einen Bruder eingeladen, einen Gerhard Schmidt. Äh, am Bibelschullehrer, am Bibelseminar Bonn. Ähm, in Siegburg war er damals Ältester. Er kannte sich also sehr gut aus, war auch ein Freund von mir. Und äh, den haben wir eingeladen. Und der hat die Gemeindestunde geleitet. Einen Unabhängigen, ja. weil wir alle auf gleicher Ebene waren. Also es wäre ein Ding, wenn ich die selbst geleitet hätte, hätten sie gleich gesagt, ja klar, das ist unser Ältester. Mhm. Das sollte nicht sein. Das mhm. durfte nicht sein. Das wollten wir nicht. Das wollte ich nicht. Deshalb haben wir einen extern geholt. Und der hat die Gemeindestunde geleitet hm. und die Wahl koordiniert. Wir haben natürlich gesagt, wie das ablaufen soll. Da gab es einen ersten Wahlgang, einen zweiten Wahlgang und so weiter. Und da gab es Arbeitsbeschreibungen. Dafür wurde jemand gewählt, dafür wurde jemand gewählt und dafür wurde jemand gewählt. Und äh, das sind zwei Wahlgänge. Und dabei ist es dann halt sowohl auf mich wie auf Eduard Penner gekommen und auf Franz Unrau. Aber wir wussten es vorher nicht. Ich, ich saß in den Reihen ich sag, saß mhm. sechste, siebte Reihe bei den Brüdern, ich saß mittendrin, also ich war nicht mhm. vorne, auf gar keinen Fall auf der ersten Reihe oder so. Oh. Das war uns wichtig, versteht ihr? Den Hintergrund, ja. heute ist das eine andere Sache, denn heute kommen wir, heute ist eine funktionierende Gemeinde da, die Strukturen sind da, sind gesetzt. Heute spricht auch keiner davon, dass man sozusagen jemanden äh, bevorzugen würde und pushen würde. Aber damals hätte es gleich so geheißen, ja klar, ist doch logisch, wer der Älteste werden wird.
1: Aber du bist auch nicht blauäugig dort reingegangen und also du hast
2: dir schon denken können, dass du es werden könntest. Genau, ja, okay. das ist gut, dass du diese Frage nochmal stellst. Ich habe es mir denken können, dass ich das werden kann, weil ich äh, auch das aus der aus der Schrift so sehe, dass Gott natürlich nicht nur zur Gemeinde spricht, auf der einen Seite, ja, ähm, sondern auch zu dem Ältesten selbst. Ihm das klar macht, was er mit ihm vorhat. Das heißt, ich musste auch ein Ja dazu gewinnen. Gott hat also zu mir gesprochen und ich wusste das schon früher, dass es das wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass ich Ältester der Gemeinde werde. Wobei ich dann aber das Votum der Gemeinde abwarten wollte und abgewartet habe. Und selbst als das Votum dann kam, war es für mich im wahrsten Sinne erschlagend. Ich saß dann in den Reihen und als das gesagt wurde, dann habe ich angefangen zu zittern. Es war mir überhaupt nicht gut zumute, also, ne? Es war eine schwierige Situation, weil ich dann eigentlich auch gar nicht wollte. Und ich habe mich da auch dagegen so ein bisschen gestemmt. Und ich habe dann auch zu Gott auch wiederum gesagt, wenn es dein Wille ist, dann möchte ich das ganz klar von dir jetzt sehen. Klar, ich habe von der Gemeinde das Votum gehabt, das Vertrauen der Gemeinde hatte ich schon mal. Das ist schon mal wichtig. Aber ich wollte wissen, wenn ich das anfange, ist dann das der Weg, den du mit mir gehen willst? Soll ich das machen? Wenn ich das machen soll, dann, dann will ich das tun. Aber dann brauche ich eine deutliche Berufung. Und ich habe auch wiederum, ihr könnt es euch schon vorstellen, ich habe auch wiederum darum gebetet, dass Gott mir ein Zeichen gibt und Gott hat mir eine dreifache Berufung gegeben, also ein dreifaches Zeichen, wo ich dann ganz genau wusste, hey, er sagt das zu dir. Und jetzt mach das mal, weil sonst wärst du ungehorsam. Mhm.
0: Das ist auch bestimmt beängstigend, gerade weil die Gemeinde ja neu anfing in diesem ja. Haus. Und ich stelle mir das auch als eine Mammutaufgabe vor, eine ganze Gemeinde, die sich jetzt gerade erst neu formiert hat. Oder nee, warte schon vorher in. Nee.
2: Nein, also die Gemeinde stand Anfang 96. Genau,
0: das Haus wurde nur später gebaut. Ne? Das
2: Haus wurde 2001 2003 genau, das 2003 gebaut. Das habe
0: ich gerade vertauscht, genau. Ähm weil darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ich stelle mir das spannend vor, so als eine relativ neue Gemeinde, die gegründet wurde, so ein Haus zusammenzubauen, das ist ja schon so ein Projekt zusammen. Das ist so ein richtiger, ich wollte jetzt irgendwie Exodus sagen, ist nicht das Wort, aber so ein großes Projekt. Wie hast du diese Zeit erlebt? Welche Erfahrungen sind dir hängen geblieben?
2: Vom Gemeinde. Vom Gemeindebau. Gemeindebau, mhm. Gemeindehausbau. Ja. ja. Also nicht Gemeinde, die fing ja früher an. Äh, genau, gebaut zu werden. Ja. Aber Gemeindehausbau. Mhm. Ja, genau, also wir fingen an, damals 96, mit einem Tageslichtprojektor, den wir hatten. Wir hatten ja sonst nicht, aber wir wollten ja singen. Und wenn wir, als wir bei den Mennoniten da in dem Stolperweg waren, also Giangemi-Straße, da stand ja Klavier und alles stand da, Bassgitarre und so, aber wir hatten keine Liederbücher. Ja, aber wir wollten singen und das hat man damals so gemacht, heute die moderne Technik wäre Beamer, früher waren es Tageslichtprojektoren, ja, da hat man eine Folie aufgelegt, das kennt ihr vielleicht noch von der Schule, also diese alten Dinger und äh, das war unsere erste Investition als Gemeinde, die kostete irgendwas 600 D-Mark damals und das war eine äh, große Summe, die wir da äh, berappen mussten, äh, sonst hatten wir nichts und deshalb war das Gemeindehaus, als wir das anfangen wollten, wie gesagt, das war fünf sechs Jahre später ungefähr, dass wir mit dem Bau begonnen haben. Da war uns das klar, dass es nicht Peanuts, was hier passiert. Ne? Ja. Also es sind hier 7.500 Quadratmeter direkte Grundfläche, die wir gekauft haben, plus die gepachtete Fläche dahinter. Jetzt haben wir nochmal Parkplatzerweiterungen gemacht und dergleichen. Das Haus sollte ungefähr 2 Millionen Euro kosten. Äh, 2 Millionen Euro, ja genau. Äh, 4 Millionen D-Mark. Das war ja damals gerade... D-Mark und äh, Eurozeiten mhm. um also umswitchen auf Euro. Ja, und äh, uns war klar, dass es ein riesen Aufwand ist und das ist richtig, das war eine sehr große Belastung auch für mich, weil ich ja eigentlich vom von der Berufsausbildung von der Technik komme, äh, war ich auch im Bauausschuss dieser Gemeinde. Mhm. Als das Haus gebaut wurde, war ich im Bauausschuss und ich war also ältester der Gemeinde und ich war nicht Bauleiter, das hatten wir, da haben wir ein extra gehabt. Auch Nick Worms und Jakob Rege waren da sehr stark äh, involviert für die praktische Ausführung. Aber im Bauausschuss, dass wir also alles ausgesucht haben, Fliesen, Marmor und so weiter und mhm. äh, welchen Klinker und äh, der Bezug, äh, dass er gehalten wird, äh, Abstimmungsfragen zur Stadt, da war ich immer. Also bei der Stadt, da kannte man mich, weil ich dann halt alles zu besprechen hatte dort im Bauaus äh, Bauamt. Und das war auch meine Aufgabe. Ich wusste, dass es ein riesen Umfang wird. Ja? Und ich wollte auch, das war meine Maxime, ich wollte mit gutem Beispiel vorangehen. Und deshalb wollte ich auch auf dem Bau präsent sein. Also auf dem praktischen Bau. Ich habe also hier Fliesen gelegt. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Raum Fliesen gelegt habe. Aber hm. ich habe überall angepackt, wo es was zu, äh, anzupacken gab. Obwohl ich hätte natürlich sagen können, ich bin ja, Ältester und ich, ich habe ja andere Sachen zu tun. Ich hatte ja auch genug zu tun, aber äh, das war also das war schon äh, grenzwertig. Wenn ich heute zurückdenke, ganz ehrlich gesagt, äh, ich will mich da überhaupt nicht loben, aber ich frage mich heute, wie bist du über diese Hürde gekommen? Das ist mir heute noch unklar, mhm. weil ich das ja nebenberuflich gemacht habe. Ja, ich habe bestimmt. noch bei der Firma Harting gearbeitet und tue ich ja heute noch, seit 33 Jahren. Und äh, ja. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Aber Gott hat, Gott hat Kraft gegeben, Gott hat äh, den Einsatz belohnt. Und wenn ich heute zurückschaue, es ist so wunderbar zu sehen, dass Gott, wie Gott meine Familie auch gesegnet hat, vielleicht auch deshalb, weil ich bereit war, an der Stelle auch wirklich äh, für ihn das hinzugeben, was ich konnte. Und dann hat Gott das andere gemacht. Also Gott ist treu, das kann ich wirklich nur sagen. Ja, Eines meiner Lieblingsverse, Psalm 33, Vers 4, ne, das Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er. Gewiss, ja, ganz wichtig, gewiss, er hält sich dran.
1: Würdest du sagen, dass das die schwierigste Zeit in deiner Ältestenschaft war,
2: der Gemeindehausbau? Das war die schwierigste, zeitlich angespannteste Zeit, ja. Schwierigste Zeiten, schwierigste Zeiten oder schwierige Zeiten kamen dann auch noch später äh, mit äh, Konsolidierung der Gemeinde. Ja. Was als, das? als die Gemeinde lief, als alles eingeplant war, als alle Arbeiten, also die Kinderstunden, die Jungschatini und so weiter, Jugend, die Chöre, als alles lief. Da waren natürlich Bestrebungen von allen möglichen Seiten. Die eine Seite, sage ich mal nur vorsichtig ausgedrückt, ich will da nicht so ganz tief darauf eingehen, weil das vielleicht heute verunsichern würde eher. Das will ich ja nicht. Ich will ja eher mutigen als verunsichern. Aber die eine Seite war vielleicht mehr so gestrickt, dass sie gesagt hat, äh, uns geht das alles nicht schnell genug. Wir möchten am liebsten... Da sein, wo wir zum Beispiel heute jetzt sind schon, ja? also wir wollten, äh, sie wollten zum Beispiel äh, total viele Dinge neu anfangen, also einfach nur, weil es neu ist, zack, durchziehen. Ähm, auf der anderen Seite gab es Leute, denen ging alles viel zu schnell, ja. Mhm. Man könnte sagen, das eine waren die sogenannten Osram-Christen, die hatten immer eine neue Ein Erleuchtung, und immer eine neue Idee, was sie machen könnten oder wie sie es machen können. Und auf der anderen Seite gab es Leute, die, äh, ja, man könnte fast sagen, Leichenwagenbremser sind, denen der Leichenwagen noch zu schnell geht, die, gesagt, die eher gesagt hätten, ich will alles einfrieren, das soll so bleiben, wie es ist und nicht sich verändern. Und dazwischen dann, zwischen den beiden Gruppen, zwischen den beiden Extremen zu vermitteln, war echt nicht einfach mhm. und das war die sogenannte Konsolidierungsphase, so wie ich sie nenne dann. Ne? Das war schon, als wir hier im Haus waren, so vielleicht zehn Jahre, als wir als Gemeinde waren, also jetzt vor 20 Jahren vielleicht.
0: Mhm. Wenn du auf diese ganze Zeit zurückblickst, in der du Ältester warst, wie bist du konkret mit Enttäuschung umgegangen oder mit Gegenwind und Druck, wie hast du das gemanagt?
2: Gemanagt. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe das gemanagt. <lacht> wenn ich das sagen könnte, dann wäre es gut, aber das wäre dann nicht die Wahrheit. Ja, wie, wie bin ich mit Enttäuschungen umgegangen? Es gab, es gab eine Menge Enttäuschungen. Also wenn man Leiter mhm. ist, dann ist man nicht nur leitender, sondern ich sage dann auch, dann ist man auch zu einem Teil leidender. Mhm. Ne? Also da, du kannst das nicht allen recht machen. Habe ich auch auf der Predigt, äh, auf der Ordination von Michi gesagt. Ne? Ich habe es Michi auch gesagt. Du musst das nicht allen recht machen. Das ist überhaupt nicht deine Verantwortung, deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, Gott entsprechend zu handeln, was er dir sagt, das tu. Mhm. Ne? Du kannst das nicht allen recht machen und du wirst das nicht allen recht machen. Ja. Und ich habe es nicht allen recht gemacht. Das weiß ich auch. Und ich sage euch sogar sehr provokativ. Ich wollte es gar nicht allen recht machen, weil ich eben wusste, dass ich es nicht kann. Und äh, manchmal wäre das auch eine Quadratur des Kreises gewesen, wenn ich das gekonnt hätte, weil das sich einfach äh, gegensätzlich äh, eliminiert hätte. Mhm. Also musste ich, musste ich den Weg gehen, dass ich hier einmal diesen und einmal, äh, einmal eine andere Gruppe enttäuschen musste und natürlich auch enttäuscht war ja, oder wurde da gab es Dinge, die, die man natürlich, ja, die man nach einem, hinter einem Ältesten redet, hinter, hinter vorgehaltener Hand, die waren unschön. Mhm. Aber mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil das ist, das dient dann nicht, nicht der Ermutigung der Jugend. Was würdest
1: du sagen, wir haben, also, oder ich formuliere es anders, wir haben in der Jugend einige Menschen, würde ich sagen, die <lacht> das Potenzial haben, gute Leiter zu werden. Wessen müssen sich diese Menschen bewusst sein? Was kommt auf sie zu? Also, um die Kosten zu überschlagen, es ist ja nicht einfach nur ein schönes Leben, dass man auf einer Bühne steht und Leute bewundern einen. Also, ja. wessen muss man sich bewusst sein?
2: Man muss sich bewusst sein, dass viele Dinge ganz anders aussehen, als man sich das vorstellt vielleicht. Und man muss sich bewusst sein, dass man hier, wenn man leiten will, wenn man jemanden anleiten will, dass man nicht im Sandkasten ist. Also die Sandkastenzeit ist dann vorbei. Ja? Die Sandkastenzeit so nach dem Motto, ich habe das Förmchen und ich will heute einmal sagen, wie wir spielen wollen. Ja? Morgen darfst du der Bestimmer sein. Heute bin ich der Bestimmer. Also der Leitende vorne, wenn jemand leiten will, dann ist er nicht ein Bestimmer. Und ich weiß, das wird... Landläufig vielleicht so gesehen, dass man sagt, mm, äh, ein Leitender, das ist so eine schöne Sache, der wird doch anerkannt, der wird doch gesehen als Leiter und, und der darf Entscheidungen, Entscheidungen treffen, der darf entscheiden, was gemacht wird in der Gemeinde und dergleichen. Ähm, davon muss man sich trennen. Also Leiter sein heißt Verantwortung zu tragen und Verantwortung zu tragen ist nicht leicht. Das ist eben der Unterschied, wie ich immer sage, habe ich schon in einigen Predigten hier und da mal so beiläufig einfließen lassen, das ist eben der Unterschied auch zu Politikern, obwohl ich deren Aufgabe auch ganz hoch einschätze. Wenn sie es ernst nehmen und, und ernst meinen, dann finde ich, das, das ist eine klasse Sache, denn sonst wäre es ja eine Anarchie und das wäre ja noch schlimmer als alles andere. Aber Politiker müssen sich nicht rechtfertigen. Was passiert, wenn ein Politiker irgendeinen Fehler gemacht hat. Da wird eine Autobahnbrücke gebaut, die kopfunnötig ist. Und es gibt tatsächlich solche Projekte, die stehen mitten in der Landschaft. Da führte, führte nachher gar keine Autobahn drüber. Aber der Politiker wollte einfach nur, dass hier eine Autobahn lang geführt wird. Deshalb wurde schon mal mit der Arbeit begonnen. Nachher wurde da gar keine, gar keine Autobahn gebaut. Da kannst du sagen, hallo, das hat 300 Millionen vielleicht gekostet, so eine Brücke dahinzustellen Und jetzt... Sie, steht ja äh, kopf unnötig in der Landschaft wie 100 Meter Feldweg. Ne? Also was willst du damit? Aber dann sagt der Politiker, also ich nehme die Verantwortung auf mich. Ja? Äh, und dann was passiert dann? Dann nimmt er seinen Hut und ist wieder schön abgefangen im Beamtenstatus, wo er auch immer früher war vielleicht und geht wieder zurück in die Wirtschaft. Mit dem Ergebnis, dass er da vielleicht noch mehr Geld scheffeln kann, weil er jetzt ja Politiker sogar war. Und da kann er irgendwie Beratertätigkeit haben. Bei der Gemeinde ist das nicht so, dass du deinen da Hut nehmen kannst. Verantwortung zu tragen heißt, vor Gott zu verantworten. Da heißt das nicht, ich nehme mal gerade meinen Hut, ist was schief gelaufen, jetzt mache ich mal das Ganze anders. Klar, wir machen Fehler, aber wir werden dafür verantworten müssen als Ältester. Deshalb heißt es ja auch in der Bibel, dass niemand zu bald auch Prediger sein sollte. Ne? Denn sie werden dafür verantworten müssen mit meinen Worten, für das, was sie sagen, was sie lehren. Denn danach richtet sich ja die Gemeinde nach der Lehre.
1: Alex Händler hat auch ähm, jetzt am Wochenende, also gestern, ja, gestern ja. Ähm, nochmal so einen Appell auch an die gegeben, die so leiten wollen und predigen möchten, dass man eine große Verantwortung für die Generation wenn die das macht, Ja. das ist schon, ich saß da so und dachte so, okay, Podcast wird
2: auf zwei Schultern genommen. Ja das, ist, ja, das ist nicht ganz ohne. Also das sollte man sich wirklich überlegen, weil die Messlatte, die du anlegst vom Wort Gottes, wird auch an dich angelegt. Und wir sagen ja auch immer als Prediger, dass äh, wir die ersten Profiteure sind davon, von dem, von der Vorbereitung. Ja. Das heißt, in der Vorbereitung äh, sagt Gott zu mir, also wie willst du jetzt darüber sprechen, ja, über das und jenes Thema, äh, guck dir mal dein Leben an. Ne? Das heißt, da fängt schon mal an, da kneift es auch. Übrigens ist das auch ein sehr guter Anhaltspunkt immer für den Satan, dass er sagt, was? Du willst vor der Gemeinde stehen, du willst darüber reden, was ist das denn für eine Pleite? Das, das wird doch nichts. Lass das lieber sein. Das ist eine, eine Maßnahme, die er einleitet, um jemanden mutlos zu machen. Und ich sage euch, davon gibt es nachher, wenn ihr in der Verantwortung seid oder wenn ihr auch ähm, Predigten ausführt und dergleichen, gibt es äh, noch und nöcher.
1: Du bist heute kein
2: Gemeindeleiter mehr. Du, du meintest ja schon ein Berater für den ältesten Kreis? Ja, so sehe ich mich. Wenn sie mich brauchen, dann bin ich da. Dann will ich da sein. Wie ist das gewesen, Leiterschaft abzugeben? War das leicht für dich? Dass ein anderer
1: die Verantwortung hat?
2: Eigentlich nicht. Wenn man das ins Verhältnis setzt, oder wenn man das im Hinterkopf hat, was ich eben gesagt habe, dass ich ja von Anfang an gar kein Ältester werden wollte. Ne? Das könnte man sagen, okay, wenn er jetzt sagen würde, dass er jetzt schwer, es schwer hatte abzugeben, dann, dann würde es ja dem widersprechen, was er früher gesagt hat, dass er gar nicht Ältester werden wollte. Du warst jetzt 20 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja, über 20 ja, Jahre sogar, 20. 22, 23 Jahre. Ähm, ja, ja, ähm, Nein, es fiel mir nicht schwer, wenn schwer, dann nur in dieser Hinsicht, dass ich jetzt viele Dinge einfach anders machen musste. Ich habe es ja eben erzählt, oder was vorher im Gespräch, weiß ich jetzt gar nicht, dass ich im Grunde genommen früher immer äh, vorne saß. Das war ein Gespräch. S Sichtbar, genau. F Sichtbar für die Gemeinde, weil das für die älteren Geschwister immer früher ganz, ganz wichtig war, dass der mhm. Älteste, die Ältestenschaft präsent war. Ja, man, man musste also sehen, die Ältesten sind da. Ja. Übrigens ist das nicht nur bei uns so gewesen jetzt hier, sondern in allen großen amer amerikanischen äh, Gemeinden oder auch in großen deutschen Gemeinden ist es so, dass der Pastor sogar manchmal die Predigt hält vorne und dann am Ende sogar noch hinten steht und die Leute per Handschlag verabschiedet. Auch das gibt es. Mhm. Und das ist ganz gewollt, ganz bewusst so gemacht, dass der Bezug einfach da ist. Zur, zu der Leitung. Also es war immer wichtig, vorne zu sitzen. Jetzt, mhm. äh, nachdem ich die Leitung abgegeben habe, war es eine Frage, wo sitzt du? Das waren ganz praktische Fragen. Auf einmal, war, wo mhm. setzt du dich hin? Da vorne, auf der ersten Reihe, ja, da muss ich jetzt nicht mehr sitzen, mhm. weil ich bin ja jetzt kein leitender Ältester mehr. Ich bin zwar noch Ältester, aber ich bin kein leitender Ältester mehr sozusagen nicht außer Dienst. Wenn ich außer Dienst wäre, würde ich ja auch gar keinen Predigtdienst machen oder dergleichen, aber nicht mehr in Verantwortung. Wir sagen nicht in Verantwortung. Ähm, die Verantwortung tragen andere. Und jetzt war die Frage, wo sitzt du? Und da hat es mir damals, äh, haben es die Umstände mir leicht gemacht. Meine Mutter war ja, äh, Schlag, hat einen Schlaganfall und danach war sie an den Rollstuhl gefesselt. Und deshalb saß, äh, habe ich sie morgens geholt zum, zur Gemeinde, das war noch gerade äh, beim Übergang, und habe sie dann halt mit dem Rollstuhl reingebracht und saß dann am Ende in der Saalverlängerung, saß ich dann neben ihr, sie saß neben mir am Rollstuhl, im Rollstuhl. Und Papa saß dann neben mir. Ich saß also hinten. Das heißt, ich hatte es ungleich leichter, weil ich musste jetzt nicht mehr da vorne sitzen, weil jeder hat gewusst, er sitzt bei seiner Mutter hinten am Rollstuhl. Mm -hmm. Als meine Mutter dann verstorben ist, dann saß ich dann neben Helen. Auch die hat es mir leicht gemacht. Sie hat einfach gesagt, komm, ich zeige dir jetzt den Weg. Ich nehme dich an der Hand und ich führe dich. Und wir saßen auf einmal meistens im mittleren Block. Ja? Weil wir auch so vom Alter her vielleicht so in der Mitte sind. <lacht>
1: Konntest du Gottes merken, mehr genießen, dadurch, dass du nicht
2: dafür sorgen musstest, dass sie laufen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenunterschied. Früher war immer der Druck, wie wird es laufen, was ist geplant? Wir hatten ja früher auch noch nicht Church-Tools und so weiter, äh, wo das alles vorher eingeplant war. Klar, ich hatte äh, den Plan gemacht oder jeder, der geleitet hat, hat sich einen Plan gemacht, wann was äh, kommt. Aber wir hatten jetzt nicht so strukturiert, dass die Technik schon wusste, welches Lied gesungen wird, dass das schon eingespielt wurde. Wir haben nicht so viel mit Beamer gearbeitet und so weiter. Ähm, zum Beispiel auf der Gemeindestunde. Ähm, ich habe vielleicht vorher in 24 Jahren, wo ich Ältesten, Ältester war, seit 97 bis 2017 halt, ne? ähm, da äh, hatte ich in der Zeit habe ich vielleicht zwei oder drei Gemeindestunden verpasst, weil ich da einfach krank war oder, oder vom, äh, von der Dienstreise irgendwo äh, unterwegs war. Und dann auf einmal, als ich nicht mehr in der Verantwortung stand, komme ich zur Gemeindestunde und ich weiß gar nicht, was da kommt. Davor hatte ich das schon früher, als ich ältester war, hatte ich das ja alles schon vorher durchgekaut mit den Brüdern im Vorstand im Leitungskreis. Und dann habe ich das äh, manchmal sogar noch mit Mitarbeitern der Gemeinde besprochen. Und dann habe ich das in der Gemeinde, natürlich vorher, bevor die Gemeindestunde äh, anfing, habe ich das alles schön aufgeschrieben gehabt und wusste ganz genau, wie ich das Thema der Gemeinde näher bringen will, zur Entscheidung vorlegen. Und jetzt komme ich und ich weiß noch nicht einmal, was dran kommt. Das war schon, also ich habe zu Helen damals ein, einmal gesagt, weiß ich, sind wir zur Gemeindestunde gegangen, sage ich, du, das ist aber komisch, ich, ich weiß gar nicht, was, was heute so dran ist. Ja? Früher wusste ich alles und ich wusste jeder, jeder Punkt, wer ihn leitet und so weiter. Aber das ist eine unheimlich schöne Sache und befreiende Sache, weil, wie gesagt, ich wollte ja auch nicht äh, auf Dauer immer Ältester sein und bleiben. Ne? Aus diesem Grund, nochmal zurückzuführen zu der vorhergehenden Frage, war ich auch glücklich, dass ich den Dienst, dass ich die Verantwortung abgeben konnte. Weil für mich das klar war, dass es auch nur auf Zeit war. Ich glaube auch, grundsätzlich sollte jede Gemeindeleitung sich darüber im Klaren sein, dass sie ersetzbar ist, dass neue Zeiten kommen und dass dann neue Aufgaben anstehen. Das war mit ein Grund, warum ich die, die Verantwortung abgegeben habe. Auch nochmal zu der letzten Frage. Die, die Frage war, sind, ist die heutige Leitung, die also damals schon mit mir auch zusammengearbeitet hat, ne, da waren ja diese Leute wie Hansi und Gerd auch dabei, Michi war noch nicht und Christian war noch nicht in der Leiterschaft, aber in der Mitarbeiterschaft schon, ähm, da war für mich die Frage, äh, wird die Gemeinde kontinuierlich weitergeführt werden? Ja? Und diese Frage konnte ich ganz klar mit Ja beantworten. Und dann war für mich die Frage, äh, kannst du loslassen? Und die Frage habe ich, wie ich es schon erklärt habe, auch für mich beantwortet, ja, ich kann loslassen. Und ich füge jetzt noch hinzu, ich habe großes Vertrauen zu der jungen Generation, in jeglicher Hinsicht. Wir haben ja in der Gemeinde im Grunde genommen in allen äh, Fachbereichen schon einen Generationswechsel hinter uns. Ja? Ich sage mal, die Küche, die Küche das sind alles ganz neue Leute. Äh, Diakone sind auch fast alles neue Leute. Ja? In der Leitung sind auch fast alles neue Leute. Ja? In der Jugendleitung sind auch fast alles neue Leute. Teenie-Leitung, meine Frau hat früher auch Teenie-Leitung gemacht, zehn Jahre lang immerhin war sie Teenie-Leiterin und profitiert heute immer noch davon, dass Mädels zu ihr kommen, die damals ihre Mädels waren, die heute natürlich schon Mütter sind und äh, eine Generation weiter sind. Aber diese Generationswechsel ist wichtig, damit eine Gemeinde lebendig bleibt, vital bleibt. Ihr seid der Beweis dafür, dass eine Gemeinde vital sein kann. Wenn es jetzt auf unserem Stand eingefroren war, werden, worden wäre, was wäre dann? Da wäre die Gemeinde vom Aussterben bedroht. Ne? Das wäre schlimm.
0: Du hast eben ein paar Mal das Stichwort Zeit genannt. Ich würde das noch für einen anderen ähm, Aspekt ansprechen. Und zwar, wie hast du es geschafft, sowohl Privatleben als auch Gemeindeleitung, als auch dein Job bei Harting, deine Arbeit bei Harting unter einen Hut zu bringen. Und hast du vielleicht eine Lehre, die du uns mitgeben kannst daraus, wie wir mit Zeit gut umgehen können?
2: Ja, äh, Lehre würde ich einfach kurz so zusammenfassen: äh, Tu das, was du jetzt, was jetzt anliegt, was wichtig ist, was mhm. dringend ist. Tu das in festem Gewissen darauf, dass Gott das Beste daraus macht weil er mhm. ja weiß, wie knapp zum Beispiel deine Zeit bemessen ist. Mhm. Jammere nicht darüber, ja, dass du keine Zeit hast. Ich meine, jammert ja jeder. Und ich habe auch gejammert, ganz klar, muss, muss ich sagen. Aber bei mir war es zum Beispiel so, Harting, Harting war für mich, ich hoffe, jetzt mein Arbeitgeber hört nicht zu. <lacht> also äh, dürft ihr ihm dann den Podcast nicht weiterleiten. Oh äh, nein, also Scherz am Rande. Ich will ja nicht Negatives sagen. Ich bin bei der Firma Harting sehr glücklich. Aber ich wollte da nicht Karriere machen. Das, mhm. ist, das war nicht meine Absicht. Ich habe ja. meinen Job getan nach bestem Wissen und Gewissen, mhm. habe meine Arbeit abgeliefert. Ich glaube auch gut, sonst wäre ich heute nicht noch immer da. Und ich, war, ich bin auch sehr zufrieden mit der Firma Harting. Aber ich wollte da nichts groß reißen. Für mich war das Geistliche, die geistliche Verantwortung in der Gemeinde wichtiger als das. Wenn ich dann nach Hause kam, dann hatten wir mit Helen zusammen erstmal Kaffee trinken, also das war so irgendwie 15, 16 Uhr, weil ich dann nach Hause kam, fing meistens früher an und dann haben wir Kaffee getrunken. In der Zeit übrigens waren wir zusammen nur mit Helen die Jungs, die haben nichts mit Kaffee trinken, die haben heute bis heute noch nichts mit Kaffee trinken, die sind ja auch Milchbubis. Also die trinken alle nur Milch oder sonst was, oder Tee höchstens, aber nicht äh, Kaffee. Von daher haben wir diese Zeit genutzt mit Helen, eine Stunde lang, ja, wo wir einfach über wichtige Dinge im Alltag austauschen konnten. Das war unsere Ehebeziehung, sehr stark. Und später, wenn die Kinder schliefen. Und dann war ich weg. Dann hatte ich manchmal zwei oder drei Veranstaltungen am Abend. Es gab, es gab Wochen, ich weiß, einmal gab es eine, eine, eine Periode, da hatte ich, glaube ich, in vier, fünf Wochen vielleicht einen Abend frei. Und ich muss euch echt sagen, wenn ich an dem Abend, wo ich frei hatte, wenn ich da saß, dann dachte ich jetzt, okay, jetzt hast du frei. Was machst du jetzt mhm. mit der freien Zeit? Ich war es gar nicht mehr gewöhnt, äh, also frei zu haben. Chillen, das konnte ich nicht. Das ging nicht. Weil ich habe sonst immer so viel um die Ohren gehabt, das äh, Rumsitzen, die Zeit totschlagen. Das ging überhaupt nicht. Da habe ich natürlich was anderes angefangen in der freien Zeit. Aber ich habe dann versucht, was Sinnvolles zu machen. Ja, mhm. ähm, ja und äh, die Gemeinde war für mich wichtiger halt. Die Familie, ähm, ich wäre sehr gerne, habe ich schon öfter mal gesagt, ich wäre sehr gerne öfter mal dabei gewesen, wenn meine Jungs irgendwelche wichtigen Dinge erlebt hätten. Zum Beispiel, mich war im Tor bei der Tura, Christian hat Fußball gespielt, Tobi hat Fußball gespielt und ich wäre sehr viel, ich wäre gerne sehr viel öfter dabei gewesen, mhm. was ich aber nicht immer konnte. Aber meine Jungs wussten, wo ich bin und ich habe es ihnen auch gesagt. Ich bin in der Gemeinde. Ja, Jungs, könnt ihr mich entbehren, ich bin in der Gemeinde. Und heute bin ich umso glücklicher, dass ich sagen kann, die Gemeinde, das hat mich ja auch nachher so geschrieben, als er dann geheiratet hat, hat er geschrieben, die Gemeinde, die du mit aufgebaut hast, die ist heute meine geistige Heimat geworden. Und somit schließt sie der Kreis und ich habe nicht alles richtig gemacht bei der Kindererziehung. Ich habe so oft versagt und ich war so oft nicht dabei, wo ich hätte dabei sein wollen, aber wirklich nicht konnte. auch, Ja, vielleicht auch mal, wo ich konnte, aber es einfach kräftemäßig nicht mehr geschafft habe. Aber an der Stelle, das ist ja auch das Tolle daran, dass Gott sagt, ich bin treu zu dir. Und wenn du das einsetzt, was du kannst, ja, das Herrnwort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Und wenn du das einsetzt, was du kannst, dann sorge ich für den Rest. Ja? Und er hat für den Rest gesorgt. Meine Jungs sind zum Glück, sie hätten ja auch andere Wege einschlagen können. Sie hätten ja auch sagen können, Papa war nie zu Hause, ich will überhaupt kein Ältester werden. ne? Es hätte ja ein abschreckendes Beispiel sein können, ja. aber Gott sei Dank, kann ich nur sagen, Gott sei Dank ist es ein ermutigendes Beispiel für sie gewesen. Ich weiß zwar nicht warum, <lacht> aber sie sind heute alle im Dienst für den Herrn und mhm. in Verantwortung.
1: Haben deine Kinder
2: Druck von außen gehabt, weil du Ältester warst? Auf jeden Fall. Also die Frage hättest du denn äh, Michi stellen können, der war ja schon mal hier. Ich weiß nicht, ob Christian schon mal hier war? Nee, Christian noch nicht. Christian ah, noch nicht. Kommt bestimmt noch, ja. Mhm. Ja, Dann stelle ich mal die Frage. Also ich glaube, die haben schon ganz schön viel Drucker gekriegt, weil es immer wieder natürlich hieß, ah, das, das ist der Sohn von Albert. Das, das muss du doch wissen. Oder das müssen die doch wissen. Oder wie verhalten die sich? Also das geht ja gar nicht. Ne? Das ist ja No-Go. Kind eines Ältesten und so ein Verhalten, das geht ja gar nicht. Obwohl sie gar nichts Schlimmes getan hatten. Ich stehe heute nach wie vor dazu zu dem, was sie gemacht haben. Aber sie sind halt Kinder gewesen und haben dummes Zeug auch mal gemacht. Ja. Aber ich glaube schon, dass sie dir einiges erzählen können.
0: Hat sich auch deine Ältestenschaft auf Beziehungen in deinem Alltag ausgelebt? Oder wie hat sich vielleicht eine Beziehung zu anderen Menschen verändert, dadurch, dass du Ältester warst? Zum Beispiel zu Freunden, zu Familie.
2: Das ist eine gute, auch eine schwierige Frage. Das ist tatsächlich nicht so, nicht so unwichtig. Ich habe ja schon vielleicht erwähnt oder anklingen lassen, dass es mir wichtig war, unabhängig zu bleiben in meinen Entscheidungen als Ältester. Und um unabhängig zu bleiben, muss man natürlich dann auch, äh, darf man sich nicht zu so stark an Leute binden, die einen Verein nahmen. Weil wenn ich mich in eine Abhängigkeit gebracht hätte, finanzielle Abhängigkeit ist was ganz Schlimmes, also da bin ich ja nicht, ich, ich, ich war ja eigenständig oder eben berufstätig, aber wenn ich, wenn ich abhängig gewesen wäre, selbst von der Gemeinde, wäre es für mich schwierig gewesen, manche Fragen anzusprechen, wo es um Geld geht. Hier konnte ich sagen, Hey, entspannt euch, ich, ich arbeite genauso wie ihr, ja. Hm. Äh, von daher hat, hat mir keiner was sagen können und ich konnte über Finanzen, kann ich immer noch, über Finanzen in der Gemeinde sehr gut einfach reden, weil ich unabhängig bin. Und so war es mir wichtig, dass ich in jeglicher Hinsicht unabhängig bleibe, ähm, dass ich nicht lobeshymnen über mich ergehen lasse, ähm, nach einer guten Predigt oder so, dass die Leute da sagen, Mann das gab es alles, deshalb rede ich davon, ne. Das ist unser Ältester. Mann, was war das für eine Predigt und ganz wichtig und so wichtige Worte, die du gesagt hast und so weiter. Wenn ich das gehört habe, dann habe hab ich oft Folgendes gemacht. Ich habe versucht, ganz schnell das Gespräch abzukürzen und mich zu verdünnisieren, mhm. wegzukommen. Also Laudatios, die man über dich hält, dienen dazu, dich in eine Abhängigkeit zu bringen. Vielleicht sollte man sich das merken, ja. Abhängigkeit von dem Lob dann, oder? Von dem Lob und von der Person, die Ach dich so. lobt. Ne? Mhm. Denn die Person ist ja offensichtlich steht ja hinter dir. Äh, Wenn ja. sie das nicht täte, dann, dann würde sie ja nicht eine Laudatio über dich halten, mhm. eine Lobrede über dich halten. Also musst du mit der sorgsam umgehen. Deshalb kannst du auch wieder nicht... Äh, konkret sagen, was jetzt aber deutlich gesagt werden müsste, weil es da vielleicht Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Heute Morgen gab es eine super Predigt von Rudi ne? und da sprach er über Freunde, Freundsein, sein, ja? echte Freunde. Und dann war auch die Frage der Korrekturmöglichkeit. Also echte Freunde sind diejenigen, die nicht Honig um den Bart schmieren. Das, ich zitiere jetzt einfach nur die Predigt. Könnt ihr euch anhören, dann, dann wisst ihr, was er gesagt hat. Sind echte Freunde, sind Leute, die nicht Honig um Bart schmieren, sondern die auch eine Korrekturmöglichkeit für dich einräumen. Das heißt, die die auch manchmal vielleicht deutlich sagen, hey, da hast du übers Ziel hinausgeschossen. Und deshalb ist es für mich wichtig, diese Unabhängigkeit zu betonen. Ja? In der Familie, ja, in der Familie, wie war natürlich alles leiter. Ne? Sowohl meine Schwester, die hat ja die. Ähm, die Frauenarbeit früher geleitet, Nelly, die schon verstorben ist. Sowohl ähm, ähm, Bernie und ich waren ja in der musikalischen Abteilung, äh, musikalisch sehr stark unterwegs mit äh, den Penner-Brüdern. Ähm, Willi, mein Bruder, war ja lange Zeit Missionar in Senegal, äh, auch totaler Leiter bis heute noch. Heute ist er in der äh, Missionsgesellschaft ähm, äh, von den Freien Evangelischen Gemeinden, FEGs, ähm, ja, und äh, somit war es schon schwierig, äh, Gemeinde und Dienste und äh, eben äh, Missionswerke und so weiter auseinanderzuhalten. War nicht immer leicht. Ähm, jetzt im Nachhinein, wo ich nicht mehr Ältester bin und er auch nicht mehr Verantwortung trägt oder andere nicht Verantwortung tragen, wie alle nicht mehr Verantwortung tragen, obwohl wir früher mal Verantwortung trugen auf dem Bereich, in dem Bereich, wo wir waren, fällt es uns leichter, miteinander zu sprechen. Also wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
0: Mhm. Also meinst du, die Grenzen sind ein bisschen verschwommen, was genau jetzt ähm, Gemeindeleben ist und was Privatleben ist? Meintest du das damit, mit denen ähm, du könntest nicht ganz unterscheiden zwischen äh, Gemeinde und der Organisation von deinem Bruder? Oder habe ich es gerade falsch verstanden?
2: Nee, ich glaube, das hast du falsch verstanden. Äh, er war ja, mein Bruder war ja auch Ältester dieser Gemeinde. Ne? Er, ist Ach aber, so. er ist aber, in Fleisch und Blut ist er ein Missionar. Ne? Er mhm. hat sowohl früher von weg international halt in, äh, in Senegal zehn Jahre zugebracht. Dort übrigens, wo jetzt gerade äh, Hansi und Gerd und äh, Christian waren, wo die Schule aufgebaut werden sollte. Ach also so. unsere, unser... Anliegen sozusagen. Letztes Jahr haben wir die, die Kirchenrenovierung unterstützt mhm. und dieses Jahr halt, dass die Schule gebaut wird. Eine, eine christliche Schule in einem muslimischen Land, das muss man sich vorstellen. Das ist ein Zeichen, da muss man richtig das Kreuz hochhalten. Mhm. Und da war er Missionar. Und ja, hier bei uns in der Gemeinde, da war er eine kurze Zeit Ältester und danach äh, war er dann wieder bei den, in Eversbach bei der Missionsgesellschaft äh, der Freien Evangelischen Gemeinden. Mhm. Und äh, es fällt, ich sag mal, äh, dann, das meinest du vielleicht, wenn man, wenn man das Miteinander vermischt, das Familiäre und das Dienstliche, mhm dann kriegt man irgendwo ein Problem vielleicht, ne? mhm. weil Mission ganz anders läuft als Ältestenschaft in einer Gemeinde. Hier wird Gemeinde gebaut und da wird, werden Leute erreicht mit mhm. der, der Frohen Botschaft. Es sind schon unterschiedliche. Und ähm, er ist halt ein eingefleischter Missionar, durch und durch.
0: Okay.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Oh, okay. Dann ist meine Notizen sind dann am Ende. Ich genauso. Dann Auch ist dein ja. Zettel abgearbeitet. Ja. <lacht> um. Bist du noch aufgeregt,
2: wenn du predigst? Ja, auf jeden Fall. Auch gestern Abend bei der Jugend. Da war ich ehrlich gesagt, habe ich mich gefragt, ob das nicht über die Köpfe hinweg ist, weil das ein schwieriges Thema war mit der Endzeit. Und ich kann mir vorstellen, wenn so eine 16-Jährige das hört und sagt, worüber redet der jetzt alles? dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Deshalb war ich aufgeregt. Aber ja, ich bin jedes Mal aufgeregt. Wenn ich dann vorne stehe, dann lässt die Aufregung nach und mir wird es deutlich, dass du eine Verantwortung hast. Aber aufgeregt bin ich jedes Mal.
0: Ich habe auch mal gehört, Aufregung beschützt davor, dass man zu patzig auftritt oder ja. zu unüberlegt also wahrscheinlich gar genau, nicht so schlecht. Zu,
2: vielleicht zu eingebildet, zu unabhängig von, von mhm. Christus. Ja, mhm. Ich meine, wir sind ja seine Botschafter. Ne? Das heißt ja auch äh, 2. Korinther 5, äh, wir sind Botschafter an Christi statt. Wir sind nicht ja. die, die Kings. Ne? Ja. Wir sind nur seine Botschafter ja. des Königs. Aber das sind wir. Mhm. Aber das muss man sich immer vor Augen halten. Und wenn man sich das dessen klar wird, dann weiß man auch, dass man eigentlich klein mit Hut ist. Ne? Mhm.
0: Durch die nächste? Mach du die nächste. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gerade so einfach spontan präsent hast, aber wenn du zurückdenkst an die Zeit in, in der Gemeinde hier mit uns und auch davor, bevor Philipp und ich da waren, ähm, was sind so... Das ist schon lange her. <lacht> was sind so Top-Erlebnisse für dich, an die du sehr gerne zurückdenkst oh, in der Gemeindezeit? Cool.
2: Top-Erlebnis. Da gibt es ein Erlebnis, das ist ganz besonders, das kann, äh, alles äh, Folgende, wie soll ich sagen, überstreicht oder über, überragt. Mhm. Äh, das ist das erste Taufest, das wir hatten. 96. Mhm. Wir hatten 95 kein Taufest in der früheren Gemeinde und dann, als wir eine Gemeinde geworden sind, wir waren 140 Mitglieder und äh, dann haben sich 28 bei 140 Mitgliedern mhm. 28 Geschwister gemeldet, sich taufen zu lassen. Da waren Leute dabei wie Alex Esau oder Eugen Penner und mhm. und 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 eine ganze Menge. Michi war da noch gar nicht dabei, weil der noch damals noch jünger war. Ne? Also es war die Generation noch sogar vor meinen Kindern. Mhm. Und das war so ein Erlebnis, so ein einschlagendes Erlebnis, wie Gott sich zu uns gestellt hat. Mir ging es ja immer darum: Ist das Gottes Weg? Dann will ich ihn gehen. Also, das war mir ganz wichtig. Und äh, hierbei, am Anfang der Gemeindezeit, da war die Frage: gibt Gott uns seinen Segen? Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Ja? Also wirklich, so sehe ich das auch. Und Da war die Frage, wird Gott uns diesen Weg mit uns gehen? Wird er uns begleiten? Wenn ja, dann ist gut, wenn wir den Gott auf unserer Seite haben. Und dann war es so, dass, äh, dass das Taufes halt ausgerufen wurde, dass wir ein Taufes planen. Wir haben noch nicht mal selbst getauft. Wir haben sogar noch Johann Richard und ein Ältester aus Bielefeld-Heben waren bei uns und haben an unserer Stelle getauft, weil wir noch gar nicht eingesegnet mhm. waren und noch gar nicht ordiniert. Und da wollten wir nicht vorgreifen, denn ja. das wäre genau wieder der Punkt gewesen. Da hätten alle die Leute gesagt, ja, ja klar, ja. das sind ja schon mal die, die Ältesten in Spee. Ja. Das waren wir nicht. Also haben wir an der Stelle auch den Ball flach gehalten und haben andere Älteste geholt. Übrigens zu den ersten Abendmahlsgottesdiensten äh, kam immer ein Ältester, bis wir ordiniert waren, kam immer ein Ältester aus einer äh, früheren BTG-Gemeinde, also früher BTG, heute BEF. Also auch schon nachdem ihr gewählt worden wart? Nein, nein, nachdem wir gewählt worden waren. Aber vor der Zwischenwahl ja. und Ordination? Genau, genau. Oh. Vor der Ordination okay. kamen immer ein Jahr lang. Ja. kamen immer Brüder von außerhalb, um uns äh, beim Ammal sozusagen mhm. äh, zu dienen. Ähm, jetzt nochmal deine Frage, habe ich jetzt ähm, einfach
0: nur genau, ob du ja. ein oder mehrere Top-Erlebnisse hast und ja genau. genau. Also
2: das mit dem mit der mit der Taufe, das war einfach, wir haben es äh, angesagt, dass wir die Taufe haben werden mhm. und dann kamen diese Meldungen so spontan hintereinander <lacht> weg rein, dass wir einfach nur gesagt haben das war ein überwältigendes Zeichen, dass Gott sich zu uns stellt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann ging für mich sozusagen wie die Sonne auf, weil ich wusste, Gott ist da. Ja. Äh, danach gab es so viele Jugend- und Familientage, wie, wie wir sie nannten, auf Sportplätzen. Einer schöner als der andere, also ich kann es gar nicht sagen, in 20 Jahren, mhm. ähm, was wir da alles erlebt haben oder in 25 Jahren muss ich sagen Ältestenschaft, was ich da alles erlebt habe da waren sehr sehr viele also ich sag mal ähm, 80, äh, Prozent und mehr vielleicht positive Erfahrungen. Immer wieder, wo ich gese gesehen habe, selbst eine kleine eine Bibelstunde, eine unscheinbare Bibelstunde. Du bist da hingekommen, warst ziemlich müde und kaputt. Und dann, dann hast du auf einmal gehört, was aus einem Text herausgenommen wird. Und dann hast du gesagt, hey, das war genau das, was ich hören musste. Deshalb bin ich heute hier und ich bin ermutigt geworden. Auch das waren Höhepunkte. Das waren natürlich kleinere Höhepunkte als so ein Gemeindefest. Ne? Aber ja. So.
1: Meine letzte Frage ist, warum liebst du diese Gemeinde so sehr? Warum ist diese Gemeinde für dich so besonders?
2: Es sind meine Brüder und Schwestern. Ich war ja früher auch in einer anderen Gemeinde mit ihnen zusammen, mit den Gründungsmitgliedern. Und die Gründungsmitglieder sind ja alle in der Gemeinde jetzt halt bei uns gewesen. Und äh, wir haben zusammen einen Dienst angefangen, eine, einen Gemeindebau angefangen. Und ein Gemeindebau ist ja nichts äh, Statisches, sondern es ist etwas Dynamisches. Es sind Menschen, das heißt, es sind Beziehungen dahinter, wie wir heute auch gehört haben. Beziehungen sind mit das Wichtigste, denn Gott wollte ja auch wieder Beziehungen mit den Menschen haben, deshalb ja die Schöpfung. Und damals das Paradies, da war ja Gott mitten unter ihnen. Die Beziehung wollte Gott haben und wir sind auf Beziehungen angelegt. Also äh, war es uns sehr wichtig und deshalb liebe ich diese Gemeinde, weil das eine Beziehung, eine Familie ist. Eine Beziehungskiste, sage ich mal. Wir gehören zusammen. ja, Und dann äh, liebe ich die Familie, äh, liebe ich die Gemeinde natürlich, weil sie meine Gemeinde ist. Also meine Gemeinde in dem Sinne, nicht, dass sie mir gehört, im Gegenteil. Ich bin ein Teil der Gemeinde. Ja? Aber meine Gemeinde, weil ich hierhin gehöre. Ich gehöre hierhin. Nicht sie gehört mir, sondern ich gehöre hierhin in diese Gemeinde. Ich will hier sein. Und das sind meine Brüder und Schwestern. Natürlich, über die Jahre sind solche, so viele Beziehungen gewachsen, auch dass ich heute sehen kann, wie meine äh, Söhne Verantwortung in der Gemeinde tragen. Und wenn ich sehe, wenn ich bei euch in der Jugendstunde zum Beispiel neulich mal wieder war oder jetzt gestern ja gerade in der Jugendfreitag war, und wenn ich sehe, was da für ein Potenzial rumläuft, dann denke ich nur, wow, Dafür hat es sich gelohnt, Gemeinde zu bauen. Dafür hat es sich gelohnt. Das ist das, der Grund, warum ich die Gemeinde liebe.
0: Und wenn du uns so rumlaufen siehst durch den Raum, hast du einen Wunsch an uns, für uns oder einen Rat für uns, wie wir oder einfach für unser Gemeinde leben, für unser Glaubensleben. Was ist etwas, was du uns mitgeben möchtest so zum Schluss?
2: Ich habe in meinem Leben, was ich eben ja schon mehrfach erwähnt habe, immer wieder das, die Weisung Gottes, das Reden Gottes direkt gehört. Und ich habe in der Vergangenheit erlebt, dass Gott auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Dass Gott immer das Beste daraus macht, auch wenn wir irgendwo versagen. Und das tun wir. Ja? Und deshalb würde ich euch wirklich den Vers mitgeben, der mir einer der wichtigsten ist, also Psalm 33, Vers 4, aber auch darüber hinaus habe ich noch einen Lieblingsvers, Wenn ich, ich hatte mich schon da vorbereitet, dass ich, dass ich das auch noch sagen soll, was ist dein Lieblingsvers, also der eigentliche Lieblingsvers oder die Verse 2 stehen in Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39, wo es dann halt um die Trennung, um die Unmöglichkeit, sage ich mal, der Trennung von der Liebe Gottes Nichts kann entscheiden von der Liebe Gottes. Das steht da und das steht fest, felsenfest. Was ich euch mitgeben würde, ist ganz gerne eben dieser Psalm 33, Vers 4, wo es heißt, das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Gott ist treu. Das würde ich euch sagen, rechnet fest damit. Rechnet damit, dass Gott treu ist und wenn ihr euch zu ihm wendet, wenn ihr dran bleibt, genauso wie es zum Beispiel in Römer 5 heißt,, na? der Weinstock und die Reben, wenn ihr dran bleibt, dann wird Gott sich zu euch stellen. Und dann ist mir ehrlich gesagt auch nicht bange für die nächste Generation. Das ist ja ein Grund gewesen, dass ich die Leitung die Verantwortung abgeben konnte. Mir ist nicht bange, wenn ich sehe, was an Potenzial vorhanden ist. Natürlich hängt es davon ab, was ihr daraus macht. Ja? Also ich bin ja auch noch dieser Alt, ich kann ja, ich, es ist ja keine Abschiedsrede, ich bin ja erst 58, ne? ich bin noch nicht mal in Rente, von daher habe ich nur eine ganze Weile vielleicht auch noch zu gehen und hier äh, bei euch noch zu sein. Aber trotzdem, wenn ich jetzt schon sagen könnte, als Zwischenfazit zu ziehen, Gott ist treu, deshalb verhaltet euch dementsprechend auch treu. Ja? Und wenn ihr mit ihm, wenn ihr an ihm bleibt, dann wird sich Gott zu euch stellen.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Abschlusswort. Ja. Und ich hätte es tatsächlich auch jetzt nach der festen Woche gefragt, aber ich glaube, das hat sich geklärt. Genau.
2: Und. Römer 8, Vers 38 und 39. Ja. Denn ich bin gewiss, ja, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann entscheiden von der Liebe Gottes, die Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen. Amen.
0: Vielen Dank dir, dass du mit uns warst, dass du mit uns über dich gesprochen hast und dass du ja auch so persönlich sehr gerne. mit uns wurdest. Sehr gerne. Das war ein wirklicher Segen und es hat mir total Spaß gemacht, so reinzutauchen in dein Leben und ähm, war sehr bewegend für mich.
2: Danke Tim. Ja, danke euch.
1: Ich kann mich dem nur anschließen und würde sagen, dass wir euch noch eine schöne Woche wünschen. Und jetzt fällt mir kein guter Abschluss ein.
0: Deswegen bleibt Gott treu und er wird sich zu euch wenden. Das ist ein guter Abschluss. Amen. Wiedersehen. Amen.